0: Weiberkram über Männer, Liebe und anderen Weiberkram. Hallo da draußen. Hier ist der neue Weiberkram mit Isabella und Yves. Hallöchen. Ja, Yves und ich, wir sind ja gute Freundinnen. Wir treffen uns regelmäßig zum Kaffeetrinken. Weil wir auch so Nachbarinnen sind. Genau, so mhm. wie auch heute sitzen wir wieder hier mit unseren vollen Kaffeetassen. Und mir ist als allererstes aufgefallen, als Yves gerade zu mir reinkam, sie hat etwas große dunkle Augenränder heute. Yves, hast du wieder die halbe Nacht Dschungelcamp geguckt? Kennst du mich aber schlecht, das habe ich noch nie geguckt. Noch nie? Nee. Okay, ich schon. Echt? Ja. Ich muss aber dazu sagen, ich habe es die letzten Jahre eigentlich fast immer verfolgt und geguckt, aber dieses Jahr gar nicht.
1: Also ich habe ja gehört, dass die Einschaltquoten sehr gut sind für die neue Staffel und es ist natürlich auch an mir nicht vorbeigegangen, dass sich wieder Menschen eingefunden haben, um sich in den Dschungel zu begeben und sich dort
0: vollkommen zu blamieren. Aber du sagst es richtig. Menschen. Aber eigentlich heißt die Sendung ja, ich bin ein Star, holt mich hier raus. Ja, aber da habe ich ja noch nie dran geglaubt. Lass uns doch mal heute darüber reden, nicht nur jetzt explizit um das Dschungelcamp, mhm. sondern um... Um Promis und Stars in Deutschland.
1: Warum guckst du denn das Dschungelcamp?
0: Ja, ich gucke es ja jetzt gar nicht. Na, aber
1: warum hast du es denn ja, geguckt?
0: Ja, weil ich es bislang habe ich gerne geguckt, weil immer irgendwie mindestens ein Promi sage ich jetzt mal im Camp war, den ich entweder persönlich kannte mhm. oder für den ich mich aus irgendwelchen Gründen interessiert habe. Mhm. So, was könnten das wohl für Gründe sein, <lacht> sich für
1: einen Menschen zu interessieren, den man nicht
0: kennt? Ja, aber jetzt pass auf. Und dieses Jahr habe ich eben genau das Problem. Ich habe mir natürlich auch, ähm, als veröffentlicht wurde, welche Promis da reingehen, mir die Liste durchgelesen und bei Sonja Kirchberger, der Schauspielerin, hat es geklingelt. Aber das war es dann auch. Die anderen sagen mir alle nichts. Mhm. Und, ähm, Sonja Kirchberger kenne ich auch. Ja, Die Venusfalle hat die, glaube ich, gespielt, oder? Mhm. Hat die nicht auch bei Rivalen der Rennbahn mitgespielt? Schon sehr alt. Keine Ahnung, aber die ist ja auch ja. schon alt. Und <lacht> oh, dann sind wir ja auch Althilfe. <lacht> naja, auf jeden Fall... Ich finde, es kann auch durchaus spannend und interessant sein, ja, völlig unprominenten und unbekannten Menschen ähm, ähm, über einen längeren Zeitraum zuzuschauen, mhm. wie sich da einfach gruppendynamisch irgendwie was entwickelt. und Das kann ja auch psychologisch und so sehr, sehr spannend sein. Aber ich finde, dann sollte man das Ganze auch unter dem benennen. Aber das Dschungelcamp als Promis und Stars äh, da irgendwie zu bezeichnen und dann sind das alles so Luftnummern, die haben ja, weißt du was, die ganzen Kandidaten sind ja angeblich deswegen prominent, weil sie davor hm. bei Bachelor, Bachelor in Paradise oder äh, hier Love Island, Bachelorette, bei diesen ganzen anderen Formaten. Hier, ja, DSDS. Vox, äh, Vox ja. äh, die Auswanderer ja. oder DSDS. Ja. Das sind ja alles Formate, ja, wo sich No-Names bewerben. Ja. Die machen dann damit, hm. blamieren sich. Ja mhm. Und die, die sich am meisten blamieren, haben danach die Chance, ins Dschungelcamp gehen zu dürfen. Um sich nochmal zu blamieren. Um sich nochmal zu blamieren. Ein Traum. Aber, Eine geile Karriere. Ja, <lacht> aber das sind ja, wie gesagt, Menschen von nebenan, ja, die ja nichts in ihrem Leben beruflich äh, machen, was sie zu einem Star oder einem einer berühmten Person machen würde. Ja, Das sind ja jetzt keine Sänger, keine Schauspieler, keine Moderatoren, keine Schriftsteller, keine Künstler. Okay, kommen wir, ja. also äh, ja. das ist interessant, ja. weil ich glaube, dann haben wir eine ähnliche Vorstellung davon, was eigentlich ein Star ist. Ja, fangen wir, mal, fangen wir mal ein bisschen kleiner an. Was ist denn für dich prominent? Was ist für dich ein prominenter Mensch? Ein prominenter Mensch ist für mich ein Mensch, den viele Leute kennen. Ist das das Gleiche wie ein berühmter Mensch? Ja. Ähm,
1: es ist ähnlich, aber es ist kein Star.
0: 哦<音> Aber ein
1: Star ist für mich jemand, der was geleistet hat. Also der irgend, aus irgendeinem Grund äh, hervorsticht. Und in der Regel sind das ja Musiker oder Schauspieler, die halt schon wegen ihres Jobs immer viele Menschen ansprechen und von vielen Menschen wahrgenommen werden. Und auch begeistern. Weil es gibt ja auch viele Menschen, die was geleistet haben, die
0: keiner keine Sau kennt, Irgendein die irgendwas super, Geiles erfunden haben. Ja, oder, oder so. irgendwelche Forscher aus der Medizin genau, oder sonst irgendetwas. Genau.
1: Die, die irgendwelche Menschen, die ganz vielen das Leben retten, weil sie ständig herzentransplant oder ja. so die kennt kein Schwein ja. aber äh, trotzdem finde ich jemand der ein Star ist sollte schon irgendwie auch so ein bisschen was vorzuweisen, vorzuweisen haben, haben ja. Ja. Also, äh, also von mir aus sind selbst Sportler ich mal Fußballer Stars wenn sie besonders toll spielen dann werden sie natürlich auch deswegen berühmt ja? aber sie haben was geleistet immerhin ja. ich gebe dir recht ähm, mit einem Budget von 1000 Euro und null Sprachkenntnissen und Kenntnissen über das Land irgendwo hinauszureisen
0: ist keine Leistung, die du redest jetzt von die Auswanderer äh, auf Box genau die ist ja, nicht zum aber Star ist durch diese Sendung, Sendung nicht auch Daniela Katzen wie heißt die Berger oder Bacher Berger Berger ja. ist doch auch über die Sendung ja. berühmt nee. nee oder war das gut bei Deutschland ja das ist ja diese Sendung ach das
1: ist das gleiche ja ja also bei Deutschland heißt die Sendung ach so, genau. ich dachte die heißt die Auswanderer Nee, die heißt Goodbye Deutschland. Okay. Das Dschungelcamp heißt ja auch nicht Dschungelcamp, sondern ich bin ein Star nicht hier raus. raus. Genau. So,
0: diese Sendung zum Beispiel, dieses Goodbye Deutschland, ja. habe ich in meinem ganzen Leben noch nie gesehen. Doch, ich schon. Das Ach. ist jetzt total schräg, aber das habe ich gesehen. Das finde
1: ich manchmal ganz witzig. Aber äh, auch nicht mehr dauerhaft, weil die Geschichten ähneln sich irgendwie alle.
0: Okay, aber ich finde das witzig, dass ähm, Menschen gar nicht berühmt oder prominent werden aufgrund des Berufes, den sie ausüben, mm. Ja, mm. durch den sie dann eben, wie du auch gerade gesagt hast, Menschen begeistern, mm. sondern dass sie eigentlich nur deswegen prominent sind, weil sie in Fernsehsendungen teilgenommen haben, mm. in denen man aber gar nicht prominent sein muss, um teilzunehmen. Also du mm. bewirbst dich als ganz normaler Mensch. Reality TV. Genau. Mm. Und jetzt habe ich mal eine Frage. Mm. Die ganzen Menschen, die sich für diese Formate bewerben, mm. die machen das doch nur, um prominent zu werden.
1: Klar, logisch.
0: Also wollen ich meine, wollen
1: ins Fernsehen, Wenn ich jetzt
0: als junge Frau berühmt werden Oder möchte... Oder sie brauchen Geld. Ja, aber ich glaube, dass du jetzt, wenn du bei Goodbye Deutschland mitmachst, ja, erstmal noch nicht so wahnsinnig viel Geld verdienst. Das verdienst du dann erst, wenn du danach ins Dschungelcamp gehst. Nee, das kommt
1: drauf an, wie viel für dich wahnsinnig viel Geld ist. Also, ich habe da mal lustigerweise beim Durchseppen bei Goodbye Deutschland eine ehemalige Nachbarin von mir
0: gesehen, nee. die ist
1: mit mir zusammen aufgewachsen. Die sah aus, äh, die sah, die sieht heute aus wie ihre Mutter damals. Ich habe die schon seit 100 Jahren nicht mehr gesehen und ich habe gedacht
0: so, hä? Wie abgefahren ist das denn jetzt? Ja, aber jetzt stell dir mal vor, du bist jung und möchtest berühmt werden als Frau. Mhm. Ja, du kannst leider nicht singen. Mhm. Auch deine schauspielerischen Talente sind jetzt, sagen wir mal, so wie bei mir begrenzt. <lacht> Wobei, ja. es könnte ja auch sein, dass du durchaus talentiert bist, aber gar nicht die Möglichkeiten hast, in, dem, in der Branche irgendwie Fuß zu fassen, mhm. weil du jetzt in irgendeinem kleinen Kaff wohnst und gar nicht die, die Connections hast oder sonst irgendetwas. Also, also
1: Berufswunsch berühmt?
0: Beru mhm. Genau, Berufswunsch berühmt. Mhm. Was machst du dann? Wer die Spielerfrau. Ja, <lacht> aber jetzt sagen wir mal, du hast kleine Brüste, schaust nur mittelmäßig aus, dann, dann wird das auch schon nichts mehr. Ja, okay. Mist. <lacht> Dann bewirkt man sich doch beispielsweise bei irgendeiner von diesen Sendungen, weil man ja mit einer Daniela Katzen, wie heißt jetzt, Bacher oder Berger? Berger. Berger, ein super Vorbild hat im Sinne von, die hat es ja auch so geschafft, das ist ja ein Weg, ähm, es so weit zu schaffen. Ja. Oder man guckt Dschungelcamp und denkt sich, geil, da will ich auch rein, ja. dann gucke ich mal kurz, nee, also Sonja Kirchbergers Karriere werde ich nicht mehr machen, ach Mensch, dann gehe ich doch zu Love Island. genau. Und ist ja inzwischen ist es ja, glaube ich, sogar so,
1: dass die dort in diesen, in diesen ne, Love Island oder Bachelor oder was auch immer, ja. dass die ja auch offen zugeben. Ich war vorher schon mal bei einer, bei einer anderen Castingshow, bei DSDS oder wie auch immer. Ja. Und äh, ich bin hier, weil die müssen, glaube ich, immer sagen, warum sie da sind. Ich bin hier, weil ich berühmt werden möchte. Ah ja. Das geben die sogar offen
0: zu. Ist doch irre, oder? Ja. Warum, glaubst du, ist es für so viele Menschen reizvoll, berühmt zu sein? Was glaubst du? Ich kann es dir ehrlich
1: gesagt nicht sagen. Ich glaube, die Leute versprechen sich davon äh, Ruhm und schnelles Geld. Ja, das glaube ich auch. Äh, ich glaube, die, die haben eine, eine Vorstellung vom Berühmtsein, also Berühmtsein als Selbstzweck sozusagen. Ja? Mhm. Berühmtsein äh, ist gleich glücklich sein. Ja. Und äh, alle Menschen, die berühmt sind, und ich kenne da jetzt nicht so viele, aber du kennst ja wahrscheinlich aus deiner Fernsehzeit mehr, die alle Menschen, die berühmt sind, sagen, es ist ja gar nicht so. Mhm. Ja? Ähm, die Frage, die ich mir immer stelle, ist, warum gucken sich Menschen das an? Und vor allem, warum gucken sich Menschen an, wie andere Menschen sich mit Anlauf lächerlich machen und lächerlich machen lassen? Ich meine, wenn ich in so eine Sendung gehe, weiß ich, dass ich da eigentlich, wenn ich rausgehe, einfach nur für ganz viele Lacher gesorgt habe. Also da kommt ja keiner raus, der
0: irgendwie... Ja, aber die Menschen haben vielleicht davor in ihrem Leben noch nie für einen Lacher gesorgt und das empfinden die dann schon als wahnsinnig toll. Ich weil, die will mich doch nicht lächerlich machen. Nein, aber ich glaube, für viele Menschen geht es einfach darum, sie haben in ihrem Leben zu wenig Aufmerksamkeit bekommen. Ja. Ja. Oder, uh, so viel. Küchenpsychologie. oder so viel, ja, jetzt kommt die äh, Küchenpsychologin Isabella, <lacht> Hausfrauenpsychologin, nein, ich glaube schon, dass dieses unglaubliche Bedürfnis, ich will berühmt, ich will prominent werden, schon auch damit zu tun hat, dass das Menschen sind, die ähm, unglaublich äh, gerne im Mittelpunkt stehen mhm. grundsätzlich, mhm. Ähm, dass das Menschen sind, die wahnsinnig viel Aufmerksamkeit brauchen, vielleicht mhm. in ihrem Leben zu wenig bekommen haben und wie du sagst, die haben einfach diese Vorstellung, wenn ich berühmt bin, muss ich mir mit normaler Arbeit die Hände nicht mehr dreckig machen. Das ist doch so easy. Hey, hier mal mein Werbevertrag, da mal ein cooles Interview, ich werde zu den ganzen coolen Veranstaltungen eingeladen, ich kriege lauter Klamotten umsonst. Weißt du, so die, die glauben dann, ähm, ja, die glauben dann, äh, sie haben irgendwie ein Sechser im Lotto. Ja, aber ist das dann nicht schlimm? Ähm dass es eine ganze Industrie gibt, die das auch noch befördert,
1: die da die damit Millionen verdient. Ja, klar. Äh, diese ganzen Paparazzi, diese ganzen äh, Hochglanzmagazine, diese ganzen Webseiten, äh, Vor allem die früher, davon leben. Mal ganz im Ernst,
0: wird auch Und immer ich meine, die
1: Fernsehsender, die das machen und verfolgen. Früher
0: gab es die bunte. Ja? ja? So, und dann gab es ja immer noch diese ganzen goldene Blatt und sonst irgendetwas und neue Post und stille Post und Frau der Post und äh, Bild der Frau und die goldene <lacht> Frau und die Henne der Frau. Ich habe keine Ahnung, wie diese ganzen äh, yellow Press Titel heißen, mhm. ja. Das gab es ja schon immer, aber irgendwie hat sich das auch an eine ganz andere Zielgruppe gewendet, weil das waren ja so die typischen Blätter, die früher die Oma gelesen hat oder die Frauen 50 plus, keine Ahnung. Mhm. Aber heutzutage hast du ja mit der InTouch und mit der People auch lauter so Promi-Magazine, die sich an eine sehr junge Zielgruppe ja, im wenden. Ja, Moment,
1: also die Bravo hat das ja auch schon gemacht und die hat das halt für die anderen für eine andere Zielgruppe aufbereitet, aber ja. da war das ja genauso.
0: Ja. ja, stimmt. Aber mittlerweile, ganz ehrlich, ich stehe am Kiosk Erstens, mal weiß ich gar nicht, wie diese Titel alle heißen. Ja. Mhm. Ähm, und dann, was ich immer so verrückt finde, ist, nicht nur, dass die Leute sich das alles kaufen, ja, sondern, also wie, wie entscheidet man? Kauft man lieber das Cover, auf dem draufsteht, Cameron Diaz ist schwanger? Oder kauft man sich lieber das Cover, äh, was direkt daneben liegt, wo draufsteht, Cameron Diaz, darum will sie nie in ihrem Leben Kinder haben? Du kaufst
1: das Cover, ähm, von dem du dich angesprochen fühlst, weil es deiner eigenen Überzeugung oder deiner
0: eigenen Lebenssituation entspricht. Ja. Und warum lesen wir den ganzen Quatsch so gerne? Ich lese es ja nicht. Ja, oder? ich auch nicht. Also ich muss sagen, wenn ich jetzt im Wartezimmer sitze beim Arzt und die Wahl habe zwischen der Gala, die irgendwie meistens schon zwei Monate alt ist, mhm. oder dem aktuellen... Ähm Stern greife ich im Warteraum auch gerne nach diesen Klatschmagazinen. Mhm. Aber ich habe eine Freundin in München, die hat seit 100.000 Jahren sowohl die Gala als auch die Intouch abonniert. Nein! ja. Ach du Bisschen. Ja! Du. Und warum? Hast du die mal gefragt, warum die das liebt? Ja, die findet das super. Aber die interessiert sich halt auch für diese ganzen Königsgeschichten, für diese ganze Royals-Kacke. Und das ja. geht an mir ja spurlos vorbei. Ja. Natürlich habe ich jetzt auch von diesem Megan Brexit da gehört ja. und das mitgekriegt. Aber so diese König, äh, Königshäuser interessieren mich halt jetzt zum Beispiel so gar nicht.
1: Wer interessiert dich
0: denn? Also mich interessieren, und das ist jetzt genau das, was wir vorher gesagt haben, es gibt natürlich Promis, für die ich mich auch interessiere. Ich folge zum Beispiel auf Instagram der Ehefrau von Robbie Williams. Nicht aber, weil sie mich interessiert, mhm. sondern weil sie immer sehr lustige Videos von ihm auf Instagram postet. Mhm. Und ich bin schon immer Robbie Williams Fan. Ich mag ihn als Typ, ich mag seine Musik und ich glaube dass das einfach so eine typisch menschliche Geschichte ist. Mhm. Wenn wir einen ähm, Prominenten aufgrund seines Berufes verehren oder sehr mögen, sind wir halt auch an ihm gänzlich als Mensch interessiert. Mhm. Ja? Also wenn ich jetzt irgendwie äh, in einer Serie äh, irgendeinen Schauspieler sehe, den ich mega gut finde und den ich bislang noch nicht kannte, ja, google ich den ja. Und schau mir dann nicht nur an, wo der bisher mitgespielt hat, sondern guck dann auch, ist er verheiratet? Wo lebt er eigentlich? Hat er Kinder? Ja, sondern dann, dann interessiert mich auch irgendwie der Mensch an sich.
1: Aber ehrlich gesagt, habe ich da eine Theorie dazu? Ich habe hm. ja immer eine Theorie zu, ja. zu allem. Ich glaube, da ist halt auch tatsächlich so Angebotschaft Nachfrage. Weil es gibt ja ganz viele Schauspieler oder auch Künstler, die ihr Privatleben privat lassen. Gibt es. Ja. Ähm, da würdest du auch nicht auf die Idee kommen, nachzugucken oder nachzuforschen. Ja. ja, weil wenn du da an gewisse Grenzen stößt, gibst du dann auch relativ schnell auf. Aber es wird ja alles so breit getreten. Und am krassesten finde weißt ich du ja... Zum, weißt, du, weißt, du,
0: weißt du, wie viele Kinder Günther Jauch hat? Nö. Ich auch nicht. Weißt du, wie viele Kinder Harald Schmidt hat? Nö. Nö. Aber das sind ja zum Beispiel jetzt im Vergleich zu den ganzen Pupsnasen, die da im Dschungelcamp sind, ja. wirkliche Promis. Ja. Aber über die weiß man zum Beispiel gar nichts.
1: Ja, weil die schlau sind und... Äh, weißt
0: du, wie viele Kinder Stefan Raab hat? Nö. Ja, das ist noch so einer. Ja. <lacht> Das sind aber auch drei Promis, oder gerade bei Jauch und Raab ist es ja mittlerweile auch bekannt, die verklagen ja auch jede Zeitung, wenn die irgendwas über ihr Privatleben schreiben. Ja,
1: und das mit Recht, ich kann das voll verstehen. Ich
0: nicht. Ich kann es in gewisser Weise nicht verstehen, weil ich habe ja jetzt nun selber sehr lange im, im Fernsehen als Moderatorin gearbeitet und ich finde, in gewisser Weise gehört es dazu. Und ähm, das habe ich auch immer wieder schon ganz oft mit Fußballern und mit, äh, an, mit Sportlern erlebt. Ähm, natürlich sind die auch genervt. Irgendwann. Ja, wenn sie irgendwo hingehen und dann stürmen hunderte von Fans auf sie zu. Aber es gehört zum Geschäft dazu. Und ich finde ganz ehrlich, wenn du dich für einen Beruf entscheidest, ja, ähm, mit dem du in der Öffentlichkeit auftrittst, hat auch die Öffentlichkeit irgendwie ein Recht an dir als Menschen.
1: Finde ich überhaupt find ich. nicht. Finde ich schon. Das, finde ich, geht viel zu weit. Ein Günther Jauch ist berühmt geworden, weil er ein guter Moderator ist und weil er die Leute unterhält mit dem, was er vor der Kamera macht. Ob der 5, 8 oder 100 Kinder hat, ist vollkommen schnurzpiep egal und ist für seine Prominenz und seine Leistung vor der Kamera und das, was er seinem Publikum zu geben hat, 0,00 relevant. Und ich finde es sein sei gutes Recht zu sagen, es geht euch alle nichts an, leckt mich am Arsch, will ich nichts darüber erzählen, ich gebe das Preis, was ich preisgeben will und nicht mehr. Ich
0: gebe dir recht, dass es für seinen, für seinen Job nicht relevant ist, aber ich habe schon auch Verständnis, mir ist es zum Beispiel vollkommen wurscht, wie viele Kinder der hat, aber wenn es jetzt einen Menschen gibt, der wirklich sich als großen Günter Jauch-Fan ja, bezeichnet, kann ich durchaus nachvollziehen, dass dieser Mensch ja, auch in gewisser Weise an dem Menschen Günter Jauch interessiert ist. Und dann auch, ähm, natürlich äh, darf der jetzt nicht bei ihm vor der Haustür stehen und irgendwie die Kinder zählen, mit denen er das Haus verlässt. Ja, aber Das könnte er von mir aus noch tun, aber es gibt doch kein Recht. Ich habe mich zum Beispiel damals auch total aufgeregt. Pep Guardiola, ja. der super Trainerstar, ja? war doch beim FC Bayern. Der hat sich ja damals angeblich auch in seinen Vertrag bei Bayern reinschreiben lassen, dass er während der Zeit, die er bei Bayern ist, mhm. keine Interviews geben muss. Mhm. Ja, außer die halt, die sind äh, vorgeschrieben nach dem, kurz vor und nach dem Spiel, die, die Pressekonferenzen. Pressekonferenzen. Mhm. Ja, und ähm, das ist auch so etwas, ich kann das nicht verstehen. Ich kann es nicht verstehen. Dann bist du vielleicht für diesen Beruf in der Öffentlichkeit auch einfach nicht geeignet, wenn du so ein Problem hast, damit in der Öffentlichkeit zu stehen. Aber
1: wieso? Sein Beruf ist es doch, eine Fußballmannschaft zu trainieren und
0: nicht Leuten Rede und Antwort über sein Privatleben zu stehen. Nein, es geht doch nicht nur ums Privatleben, aber es geht ja allgemein auch um Meinung, um, um, um Sonstiges. Ja? Vielleicht interessiert es Leute, was, was diese Menschen auch über andere Themen denken, weil sie in den Menschen auch ein Idol oder ein Vorbild sehen. Das ist ja
1: auch, das kann ja auch so sein, dass das die Leute interessiert, aber
0: am Ende die Entscheidung, ob der das preisgeben will
1: oder nicht, das muss doch bei den Menschen selber liegen. Und mal ganz ehrlich, du glaubst doch nicht allen Ernstes, dass diese ganzen Geschichten, die da über jede Menschen verbreitet werden, dass die alle wahr sind. Na, natürlich nicht. Die erzählen nicht. doch jeden Scheiß. Du weißt überhaupt nicht, glaubst du der Überschrift, dass Cameron Diaz schwanger ist?
0: Oder glaubst du der Überschrift, dass
1: sie sich niemals vorstellen könnte, Mutter zu ja, werden? Ja, weder noch. Ja?
0: Weil da werden ja auch immer nur irgendwelche Leute zitiert, aus deren Umfeld, die nicht mal einen Namen haben. Ja. Das heißt, da werden ja nicht mal Quellen vorgelegt. Ja. Aber es geht ja trotzdem um die Frage, warum... Kauf mir die Zeitung trotzdem und warum lesen wir, und damit meine ich jetzt nicht dich und mich, sondern allgemein, Und größtenteils die Hauptzielgruppe sind ja Frauen, warum haben Frauen Spaß dran, sich diese ganzen Promi-Geschichten reinzuziehen? Und es geht ja jetzt nicht nur um Zeitungen, es geht ja auch mittlerweile auf Instagram, dass ja, was weiß ich, so eine Rihanna hat dann irgendwie ein paar Millionen Follower, ja, mhm. ähm, ich, ich, also, keine Ahnung, also ich wüsste keinen einzigen Grund, warum ich der der folgen sollte. Es sei denn, mhm. ich würde jetzt sagen, die hatten einen coolen Style. Mhm. Ich finde ihre Klamotten cool und folge ihr deswegen, um mich dafür inspirieren zu lassen, was ich selber anziehen soll. Keine ja. Ahnung, ja. Aber nur einem Star zu folgen... Ich kann mir dich
1: gerade gar nicht in Rihanna-Outfits vorstellen. Ich finde <lacht> es ja auch nicht cool.
0: Ich will ja auch ihren Style nicht cool. Das war da jetzt nur so ein Beispiel, wie okay, um ich mir versuche klarzumachen, warum sämtliche Leute dann das Bedürfnis haben, diesen ganzen Menschen zu folgen. Ich weiß es nicht.
1: Keine Ahnung. Also vielleicht ist das genau der Punkt, was du sagst. Inspiration und vielleicht auch ein bisschen Unterhaltung. Ich meine, wenn wir einen Film gucken und da streiten sich zwei ähm, und versöhnen sich hinterher wieder oder führen einen endlosen Rosenkrieg und wir erkennen uns und unser Leben da wieder oder wir erkennen das, was wir niemals haben wollen oder was auch immer. Ja, Wir spiegeln uns ja daran. Ja. Vielleicht ist es genau das. Ich meine, erklär mir doch mal bitte, wie irgendwelche Influencer, das ja. ist ja die neue, die neue Promi-Kategorie. Promi ja. Ja? Die sind ja nicht nur Promis, die sind ja auch noch ihre eigenen Paparazzi. Ja? Ja. Ähm, wie die berühmt werden, mit was? Also da gibt es ja klar viele, das ganze Thema mit diesen ganzen Blogs und, und Instagram und so, das hat ja mit Mode eigentlich, bei vielen hat es ja mit Mode zu tun. Ja? Die zeigen sich dann halt in irgendwelchen Outfits, OOTD, Outfit of, of the, the Day. day ja. das, äh, das ist eine Inspiration. Da denkst ja. du dir, wow, das ist mal nicht diese ganze Kacke vom Laufsteg, die kein Mensch anziehen kann. Die ist nicht, ja. Die nicht das sieht tragbar. Gut aus. Ja. Auch mal. Ist so. nicht tragbar, ist nicht bezahlbar. Und diese ganzen Redaktionen von diesen ganzen In-Touch, In-Style, was weiß ich nicht alles, die sind sowieso alle gekauft und geschmiert. Und ich kann mir halt die Prada-Handtasche nicht leisten, aber ich will trotzdem cool aussehen. Und da freue ich mich doch, wenn so eine ganz normale junge Frau auf der Straße einfach einen coolen Look hat, mir sagt, ach, habe ich bei H&M gekauft und im Second-Hand-Shop und war überhaupt nicht teuer und dann hat die vielleicht auch noch drei Spöckröhrchen auf,
0: de, auf den Rippen, da erkenne ich mich doch wieder,
1: das finde ich doch nett, weil das ist doch für mich erreichbar. Genau, und viele
0: Influencer machen ja auch ganz andere Themen, also es ist natürlich schon sehr viel Make-up und ähm Urlaub und äh, schöne Orte und aber Klamotten. Aber ist das groß geworden. Aber schon, genau, ne? aber es ist natürlich schon auch sehr viel. Das ist schon auch diese ganze Healthy-Bewegung, ja, gesundes Essen, Sport, Selbstoptimierung, genau. selbstfinden. Aber ich Wie sage dir, ich mein
1: Business von 0 auf 100 bringen. Ich sage kann. dir,
0: warum wir uns gerne diese ganze Promischeiße anschauen. Na, jetzt bin ich gespannt. So, ich glaube und so ist es ja mit allen Themen. Ähm, die die ähm, Honigkuchengeschichten finden wir mal kurz rührend. Ja. Aber eigentlich wollen wir doch, dass die scheitern. Ja, so. Und wenn wir jetzt lesen, dass sich die Traumfrau Cameron Diaz, für die damals als verrückt nach Mary rauskam, jeder Mann, ja, mhm. Schlange gestanden wäre, mhm. wenn jetzt rauskommt oder man auf Fotos sieht, dass die plötzlich Pickel hat und Zellulite hat, freut man sich doch, weil man sieht, yes, ich bin nicht alleine mit meiner Scheiße. Mhm. Und wenn die dann auch noch von ihrem Mann verlassen wird, freuen wir uns auch. Insgeheim, weil wir uns denken, yes, und mein Mann hat mich nicht verlassen. Ha, mir geht es besser als Cameron Diaz. Und ich glaube, dass das schon auch ein Grund ist, warum viele Leute Bock auf diese Promi-Geschichten haben. Weil sie einfach sehen, diese ganzen Promis haben die gleichen Scheißprobleme, wie wir sie haben. Und manchmal geht es denen sogar noch dreckiger. Das ist auch so ein bisschen diese Neiddebatte, die wir immer in Deutschland auch haben. Mhm. Ja, zu sehen, dass jemand, den wir eigentlich total beneiden und geil finden, ja, dass der nämlich auch nicht immer alles... Toll ist.
1: Und deswegen funktioniert ja. das Dschungelcamp. Ja, weil ich bin ein Star, holt mich hier raus, sagt doch nichts anderes als, du hältst dich für was Besseres, du wirst schon sehen,
0: was du davon hast. Du wirst Kakerlaken fressen, Stierhoden, Vaginas, in Schleimbaden ja. und nach Fisch stinken. Genau, und dann sitzt man zu Hause. Aber ich muss dir ganz ehrlich eins sagen, wenn ich Dschungelcamp früher geguckt habe, ja, habe ich bei diesen Prüfungen, das war dann immer der Moment, wo ich in die Küche gegangen bin und mir einen Kaffee geholt habe. Mhm. Ich fand ja immer viel cooler, diese abendlichen Gespräche am Lagerfeuer. Mhm. Weil das finde ich wirklich spannend. Dafür brauche ich aber keine Promis. ja? Da würde ich auch bei meinen Nachbarn gerne mal kleinen Mäuschen spielen. Also jetzt nicht bei euch, aber bei anderen Nachbarn. <lacht> oh Gott, weil ich krieg gerade Angst. Nein, weil ich das einfach grundsätzlich spannend finde, wie so eine Gruppendynamik entsteht ja und wie irgendwie der, der eine, der sich die ganze Zeit zurückgehalten hat, wie der plötzlich explodieren kann und also das finde ich schon spannend aus rein psychologischer Sicht.
1: Ich habe einfach nur Mitleid damit, dass die sich da nackig machen, dass die von der ganzen Welt veräppelt werden und dass die dann aus dem Dschungelcamp rausgehen und mit all dieser Scheiße leben müssen, weil das wird für immer... Teil ihres bleiben. Lebens sein. Ja. Richtig.
0: Ja.
1: Und du kannst da vorher ja nicht mehr wegrennen. Ja.
0: aber ich glaube, es ist alles gar nicht so schlimm, wie es aussieht. Ich habe ja jetzt auch die ein oder andere Freundin, die da mal drin war und ähm, habe somit auch Insider-Informationen. Uh. Uh. Und es ist gar nicht so schlimm.
1: Ich habe ja noch eine Theorie.
0: Oh. Hm. Ich
1: glaube, die Frauen, die da reingehen, die gehen da alle nur rein, weil sie mal ein paar Kilo abnehmen wollen.
0: Das habe ich mir aber auch mal gedacht. Mhm. Ich hab mir irgendwann habe ich mir gedacht, ganz ehrlich, das Dschungelcamp ist eigentlich großartig zum Abnehmen mhm. und zum Rauchen aufhören. Mhm. <lacht> so, okay. jetzt habe ich noch eine Frage, weil wir jetzt die ganze Zeit über Promis geredet haben. Mhm. Sag mir doch mal, wer sind denn für dich die größten deutschen Stars? Die es vielleicht auch wirklich über die Grenze hinaus geschafft haben, ähm, berühmt zu sein, aber auch Anerkennung ähm, bekommen und wirklich Weltstars sind. Fallen dir da Deutsche ein? Du lachst jetzt. Ja? Angela
1: Merkel. Ja.
0: Da hast <lacht> aber du wirklich? Ja, klar. Die fällt mir da ein. Ja, aber jetzt lass uns mal über Unterhaltungspromis reden. Über, nicht aus der Politik, sondern mehr so aus der Unterhaltungsindustrie, was ja so die klassischen Promis oder Stars sind.
1: Fällt mir schwer, ehrlich gesagt. Fällt mir ganz schwer, da jetzt spontan gibt Musiker.
0: Also mir M fallen ganz viele ein. Ich finde das schon fast alles sind Sportler. Es ist ganz scheißegal, auf der ganzen Welt, ob in Südamerika oder irgendwo. Wenn du die Namen Lothar Matthäus und Franz Beckenbauer sagst, ja. weiß jeder, wovon du redest. Genauso ja. wie Michael Schumacher.
1: Michael Schumacher, ja, okay, alles
0: klar. Auch ja, ein das Dirk Nowitzki. Mhm. Also ich finde schon, du hast im Sportbereich ziemlich viele. Mhm. Dann hast du auch eine Claudia Schiffer mhm. und ein Karl Lagerfeld. Mhm. Boris Becker auch, ne? Boris Becker, mhm. aber es sind schon viele Sportler. Mhm. Karl Lagerfeld ist schon auch, war ein Weltstar, finde ich. Das stimmt, ja. Auch so eine Jill Sander vielleicht. Obwohl, frag mal in Äthiopien irgendjemanden, ob er Karl Lagerfeld kennt.
1: Naja, Äthiopien ist jetzt vielleicht auch ein schlechtes Weihspiel. Ja, aber Franz
0: Beckmauer kennen sie da wahrscheinlich auch.
1: Ja, das kann sein. Hm.
0: Aber so von den Jüngeren, Daniel Brühl, das aber sind halt ehrlich, so Jungschauspieler, die jetzt auch so langsam im, im Ausland Erfolg haben. Aber so die allergrößten Stars dieser Welt sind eigentlich fast alles Amis. Gell? Hm.
1: Aber weißt du was? Hm? Ich finde das auch nicht schlimm. Mir fällt da jetzt auch echt keiner ein. halt
0: auch nicht. halt auch einfach nicht. Nein naja. so was machen wir jetzt? Also ich werde auf jeden Fall nicht berühmt. <lacht> jetzt sollen wir noch mal eine Runde Gala lesen. Nein. Nein, um Himmels
1: Willen. Wir bedanken uns jetzt dafür, dass ihr uns so lange zugehört habt. Ja. Wir wünschen euch, dass ihr berühmt werdet, wenn ihr das unbedingt wollt. ein äh,
0: gut kleiner Tipp, wenn ihr berühmt werden wollt, ich glaube Love Island, Bachelor und die Auswanderer sind super.
1: Zum Berühmtwerden. Zum berühmt werden. Ja, aber es ist auch. Oder ein
0: YouTube-Kanal.
1: Ja, es ist aber auch überhaupt nicht schlimm, wenn ihr überhaupt nicht berühmt werden Nein. wollt und auch überhaupt nicht berühmt seid. Ihr seid großartig, so wie ihr seid. Ja. Und wir freuen uns sehr, dass ihr uns zugehört habt.
0: Genau. Und in zwei Wochen gibt es den nächsten Weiberkram, allerdings mit einer kleinen Änderung.
1: Einer großen Änderung? Der größten überhaupt? Der größten überhaupt. überhaupt. Das war nämlich mein letzter Weiberkram. Und ich danke euch nochmal ganz, ganz persönlich dass ihr uns so lange die Treue gehalten habt, uns, uns zugehört habt bei unserem Gequatsche. Isabella und ich, wir bleiben natürlich weiterhin Freundinnen. Und können und in
0: Zukunft auch über die richtig versauten, dreckigen Sachen reden, weil wir kein Aufnahmegerät mehr dabei ah. haben. Das musste jetzt noch mal sein, oder? Ja, ja genau. genau.
1: Ihr hört natürlich den neuen Weiberkram wie gewohnt in zwei Wochen. Und dann mit Isabella und Steffi.
0: Freut euch drauf? Ich freue mich auch. Wir sehen, Tschüss. wir hören und sehen uns in zwei Wochen. Euch hat dieser Podcast gefallen? Dann hört doch auch den Mama Talk. Ebenfalls eine Produktion von Antennen Niedersachsen.